0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast voor jongeren in Haarlem en Meer. Mijn naam is Mark. En ik ben Gijs. En vandaag gaan we het hebben over geldezels.
1: Ja, misschien heb je de film al gezien of was je bij de livestream van Ezel.
0: Maar vandaag duiken we nog iets even de diepte in van wat is nou een geldezel. Ja, en niet alleen dat. We gaan het natuurlijk ook nog even hebben over nou, wat zijn nou de gevolgen van geldezel zijn.
1: Ja, volgens mij gaan we, neem jij me mee de wijk in. En ik heb een interview geregeld met iemand van de Rabobank.
0: Ja, klopt. Laten we eerst naar Rijs gaan. Let's go. Okay,
1: we staan hier in, uh, in Rijs en Hout. En ik heb voor jullie de volgende vraag. Wat is een geldezel? Een geldezel? Daar heb ik nog nooit
2: van gehoord. Een geldezel. Iemand, is, iemand die zijn pimpers brengt naar iemand en dan krijgt hij heel veel geld. Een ja. geldezel? Ja, als je bijvoorbeeld gaat zeggen van uh, ja, breng je pasjes, uh, dit, dat... En dan degene die dat zegt, moet maar het dan de geld eisen? Want die worden gewoon heel hard gebruikt.
3: Ja, ik heb het genoeg aangeboden gekregen of ik het ook wilde doen voor mensen. Of dat ik mensen wilde regelen. Maar uh, ja, kijk, weet je. Ik weet niet wat er uiteindelijk gebeurt met diegene van wie die pinpas is. Dat is het probleem. Kijk, ik kan er mee wegkomen. Maar ik weet niet wat die jongen heeft gezegd. Maar, ja, meestal geld, van vanuit het,
2: geld vanuit het buitenland. Als ze dan uh, maken ze 5000 euro over. En dan mag, mag je bijvoorbeeld uh, kwart houden. Maar ja. Dus dat doen ze op iemand anders pinpas. Zeggen ze ja, het kan maar één keer per, per Pimpas.
3: Ja, ik weet, ik weet in principe ook hoe het gaat. Wat er gebeurt, uh, waardoor het geld erop komt en zo Want ik heb gehoord. Dat gaat via hackers met uh, andere banken en bedrijven van buitenland. En daar wordt van gestolen, zeg maar. En dan wordt het uiteindelijk op een grote pas gezet. Dat noemen ze meestal de boot. En dan uiteindelijk wordt dat verdeeld onder kleinere bedragen, wordt opgepint en zo, en dan gaat het weer weg. En daarvan, wat opgepint wordt door diegene, daarvan krijgt die jongen van wie die pimpas is, zeg
1: maar, een paar tientjes.
0: Maar wat is nu eigenlijk een geldezel?
1: Laten we naar nou onze expert
4: gaan, André van de Rabobank. Ja, het klinkt heel aardig een geldezel, maar dat is het niet. Uh, een geldezel is eigenlijk uh, iemand die wordt misbruikt door anderen om zijn bankrekening tijdelijk te gebruiken. En daar gaan dan uh, meestal fraudeleuze uh, ja, zaken aan vooraf. En dat geld wordt dan op die rekening gestort. En dan wordt er gevraagd of jij dat geld weer van je rekening uh, af wil pinnen. Dus het is heel simpel eigenlijk, maar het kan verstrekkende gevolgen hebben.
0: Ja, dus het is eigenlijk geef je gewoon, uh, als jongeren bijvoorbeeld, geef je gewoon je pasje af aan iemand die gaat geld pinnen. Ja. En dan... Uh, dan heb je behoorlijk wat consequenties waar je niet zo blij mee bent. Maar in eerste
4: instantie word je meestal gevraagd door iemand, het kan een bekende zijn, het kan ook onbekende zijn, iemand op het schoolplein, die vraagt met een reden om jouw bankpas te mogen gebruiken, je rekeningnummer. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat hij zegt van ja, ik heb een baan en ik heb nu even geen rekening, maar mijn salaris moet gestort worden. Wil jij dat helft op je rekening storten? Dan pin ik het eraf en dan ben ik geholpen. Zo gaat het eigenlijk.
0: Ja. ja, precies. En wat zijn dan uiteindelijk de gevolgen daarvan? Nou
4: ja, meestal is het namelijk zo dat dat geld wat er op je rekening gestort wordt, niet van de pizzeria is, maar bijvoorbeeld van marktplaatsfraude. Of uh, een crimineel die geld ergens anders van uh, krijgt en dat geld wit wil wassen. En uh, dat wordt dan op je rekening gestort. En dan zegt hij nou, dan krijg jij uh, wat geld ervoor. Of je krijgt een mobieltje of ik zeg maar wat. Een, iets waarvan je toch al denkt, hè, Alleen maar om een pasje uit te lenen, krijg ik dat geld lekker gauw verdiend. Maar ja, het is meestal gewoon crimineel geld. En de gevolgen die er dan zijn. En wat zijn dan de gevolgen als je dat doet?
2: Nou, uh, ik denk dat de politie gewoon kan zien dat er ineens heel veel geld op jouw bank komt. Ja. En dan uh, hebben ze denk ik wel door.
1: Ja. En de bank zelf? Ja, die ook. En wat, uh, wat gebeurt er dan? Heb je enig idee? Nee, nou, ja, kosten? ik weet niet. Ik hoor van al
3: die gasten die het doen, dat het altijd goed gaat, weet je. Maar ik geloof dat niet. En ik denk dat die jongens wel gepakt kunnen worden. Tuurlijk, want hun naam en gegevens die staan er al gebonden is zo, weet je. Je huisplaats is zo. Ze kunnen alles vinden van je. En het kan misschien vijf jaar duren, want het is via het buitenland gegaan en dat is het ding. Maar ja, na vijf jaar kunnen ze het toch wel uiteindelijk zien.
2: En nou ja, dan, en dan sta je al zomaar als fraudeur bij de bank.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk meteen
3: nou, de volgende dat, dat, vraag. Dat, dat, ja.
2: Dan gaan ze gelijk denken van... Uh... Ja, wat is dit, dat speelt vanuit het Net buitenland, zoveel geld wordt overgemaakt. Dat, uh, dat zien ze gewoon. Dat is gewoon uh...
1: En wat gebeurt er dan als je als fraudeur bij de bank staat?
2: Ja, dan, nou, wat, heb, wat ik heb gehoord, uh, je kan geen rekening meer aanvragen, je kan uh, geen, geen hypotheek. hypotheek meer. Eigenlijk is gewoon uh, alles Veel dan gewoon... Veel uh, bankzaken zijn weg. Ja, ja, dan ga je nergens meer aangenomen worden.
1: En uh, de, 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 de SCOTO kant, de justitiekant, gebeurt daar dan ook nog wat, denken jullie?
2: Ja, je, ja, kan, een, je kan een straf krijgen. Wel, maar, uh,
4: Justitie, die uh, ja, je wordt uh, dan toch meestal door de bank uh, uiteindelijk gepakt. Want de pakkast is 100%. Uh, en dan, uh, ja, dan, wat er dan gaat gebeuren, dat is helemaal niet uh, om vrolijk van te worden.
0: En wat gebeurt er dan?
4: Ja, dan staat de politie ineens bij je voor de deur. En wij gaan uh, je ouders inlichten. of uh, uh, We gaan kijken natuurlijk wat er, allereerst wat er gebeurd is. En het kan ook zo zijn dat uh, jouw rekening gebruikt wordt voor bijvoorbeeld marktplaatsfraude. Nou, als het om meerdere mensen gaat die met jouw rekening uh, belazerd zijn, om het zo maar even te zeggen, dan gaan die mensen aangifte doen bij de politie. Nou, die politie, die ziet één rekeningnummer staan, dat is jouw rekeningnummer. Dus ja, hoe makkelijk is het? 1 en één is twee. Die staat bij jou op de stoep. En dan heb jij dus een misdrijf uh, gepleegd.
0: Ja, en je noemt het al twee keer, marktplaatsfraude, hoe gaat dat dan precies?
4: Uh, nou, uh, op marktplaats wordt iets aangeboden, een, uh, ik zeg maar wat, een horloge, dat horloge moet betaald worden. Dat betalen die mensen op jouw rekening en dat horloge krijgen ze natuurlijk nooit. Dus na een paar dagen gaan die mensen natuurlijk denken, ja, uh, waar blijft dat horloge? En dan komen ze erachter dat dat niet uh, geleverd wordt. Nou ja, en dan gaan ze naar de bank, naar de politie. En dan komt de politie uiteindelijk bij jou terecht. Want jouw rekeningnummer, daar hebben ze het geld aan over gemaakt.
1: En wat zijn dan de volgens de gevolgen bij de bank? Wat gebeurt er? Um, jullie hebben een geldezel gepakt, om het zo maar te zeggen. Wat zijn dan de
4: gevolgen bij de bank? Wat gebeurt nou ja, er dan? die gevolgen die zijn best wel verstrekkend. Want uh, allereerst gaan we aangifte doen. Nou, dat is al uh, iets wat heel vervelend is. Want bij dit soort praktijken krijg je ook een strafblad. Nou... Dat is voor de rest van je leven een heel uh, vervelend iets. Vervolgens gaan we je rekening uh, blokkeren. Je ouders op de hoogte stellen. Uh, de schade die erop uh, geleden is door de derde personen die op jouw rekening het geld hebben gestort. Die moet je meestal terugbetalen. Nou, dat geld staat niet meer op je rekening. Want dat geld heb je aan die persoon gegeven waar je even geld eens voor was. Dus dat geld moet je terugbetalen. Nou, dat zijn overkomelijke zaken. Dan denk je dat is vervelend. Maar... Wat nog erger is, je krijgt een registratie. En die registratie, die komt bij elke bank naar boven als je daar iets wil. Een rekening wil openen, of een lening wil afsluiten, of een hypotheek wil afsluiten. Daar staat dan dat jij iets hebt gedaan met fraude. Nou, als je dat naar boven krijgt, dan zijn banken verder niet happig met je. Die willen dan eigenlijk niets met je te maken hebben. En die registratie, schrik niet, die staat acht jaar op je rekening. Dus als jij 20 bent en je wil een huis kopen als je 24 bent, dan kan je geen hypotheek afsluiten, omdat er een registratie op je rekening staat. Je kan geen lening sluiten. Je kan niet eens een rekening openen, eigenlijk. Nee, dus, dus je kan niet meedoen met het betalingsverkeer. Dus als je een baantje hebt, of je krijgt je zakgeld, of, dat kan nergens naartoe.
0: Dus wat dat betreft ben je als geldezel ben je enerzijds dader, maar zeker ook slachtoffer. Nou, je bent zeker
4: slachtoffer, want uiteindelijk... Kijk, we gaan van het goede uit. Hè? Dus er zijn ook jongens en meiden die echt denken... Ach, ik doe dat even, want die, hij heeft geen rekening en zijn salaris moet even gestopt worden. Dus hartstikke uit ter goede trouw doen mensen dat. Omdat ze denken, ach, dan is hij geholpen. Maar de, ja, dan overkomt het je en uiteindelijk ben je om te helpen... Ook een heel groot slachtoffer voor, voor acht jaar wel. Want dat zijn de, de consequenties die eraan hangen. Ja, ja
0: precies. En zijn er, is er nog ergens een beetje licht aan het einde van de tunnel... voor zo'n jongere? Of, uh, ja.
4: ja, nou ja, kijk. Uh, fraude, daar, daar, daar zijn we echt als bank wel streng in. Maar ik moet wel zeggen... wij hebben een heel uh, fraudeteam uh, achter uh, ons staan. Dus als wij een melding krijgen... ...doen wij als medewerker daar eigenlijk niet zo heel veel mee. Dat gaat allemaal naar een speciaal fraudeteam. Uh, die fraudeteams gaan natuurlijk uitzoeken hoe het zit, hoe, wat is er gebeurd. Die gaan de aangifte van de politie bekijken. Die gaan... En op basis van die gegevens gaan ze dan ook uh, nou ja, de straf eigenlijk uh, bepalen. En nou heb ik gehoord dat niet... Kijk, net als dat voorbeeld van die marktplaatsfraude, dat hebben we echt aan de hand gehad. Dat was een jongen, nou, die trok helemaal wit weg... Toen hij en zijn vader was heel kwaad. Toen hij hoorde wat er uiteindelijk met zijn rekening gebeurd was. Dan gaan wij als bank natuurlijk niet zeggen. Hup, acht jaar. Dan krijgt hij misschien vier jaar. Maar dat is ook lang hoor. Ja, 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 Maar dat zijn dus wel restricties waar we in kijken. Is het iemand die heel bewust... Uh, uh, allerlei producten in een tijdje heeft gekregen, een nieuwe iPhone, want dat willen we allemaal wel, of een iPad of gewoon een paar duizend euro, ik noem het maar, ze gaan dus wel kijken uh, wat heeft die persoon gedaan en is die persoon nou ook echt slachtoffer, ja of nee? Kijk, ze zijn uiteindelijk allemaal slachtoffer, maar er zijn er natuurlijk ook wel bij die bewust uh, aan deze acties meewerken, terwijl ze weten wat er gebeurt.
1: Nou, wat het soms heel moeilijk is, is inderdaad die geblokkeerd worden bij een bank en dan een starterslening aanvragen, inderdaad. Dat maakt het ook lastig. Dus het wil ook niet zeggen dat als, we zitten hier bij de Rabobank, uh, dat daar je rekening geblokkeerd wordt, dat je dan bij de ING je nieuwe rekening geblokkeerd wordt. Je wordt echt opgenomen uh, in, een, in een databank eigenlijk en dat wordt allemaal door alle banken wordt dat onderling gedeeld. En het schijnt dat inderdaad sommige online banken, uh, daar niet bij aangesloten zijn, maar dat durf ik niet 100% zeker te zeggen. Uh, maar wat ik vooral dan wil aanraden, hè? ik denk volgens mij stap 1 is: het überhaupt niet doen, nooit je bankpasje afgeven. Mocht het wel gebeuren, uh, en dat is vaak het moeilijke, uh, ook toch aangifte doen tegen degene waarbij uh, je je uh, bankpas hebt afgegeven en mochten. Hè, je die niet met je ouders willen bespreken, zoek iemand om je heen die dat wel kan. En dat kan bijvoorbeeld een jongerenwerker zijn, maar ook een oom of je mentor op school. Uh, praten met iemand over, dat is wel belangrijk. En die kunnen dan eventueel uh, kijken of ze jou verder kunnen helpen.
4: Ja, en je kan ook uh, op de website van Slachtofferhulp, staat ook heel ja. veel informatie erover. Maar je kan ook anoniem, bij meldmis staat anoniem nog misschien ja. uh, terecht... Of ja, in ieder geval hetzelfde politie bellen kan je ook doen ja. natuurlijk. Kijk als er vanuit jezelf in ieder geval iets komt, ik denk dat dat voor de straf die er aanhangt, ja. wel, uh, nou ja, dat er iets meer coulance is wat ja. dat betreft. Ja. En dat is als je luistert en als je dat nou moeilijk vindt, want
1: dat snap ik en die verhalen ken ik ook, hè, om dan aangifte te doen tegen uh, degene wie je de bankpas hebt gegeven om uit angst, ga dan met de jongeren in gesprek, dan kunnen we samen kijken wat er wel of niet mogelijk is. Um. Doe dat dan vooral, denk ik.
0: Nou, André, dank je wel voor je tijd... om uh, ons zo mee te nemen in het onderwerp Geldeezels. Nou, heel graag
4: gedaan. En ik hoop echt dat heel veel jongeren... en uh, ook ouderen uh, hier iets aan hebben... en dat ze er niet intrappen. Want uh, nou ja, de gevolgen zijn echt groot.
0: Bradley, leuk dat je er bent. Jij was een van de, de hoofdrolspelers... in de film Geldezel. En uh, nou, leuk dat je even hier wil zijn met ons. En... Nou, we hebben natuurlijk een beetje kennis met elkaar gemaakt. En toen vertelde jij dat jij je eigen streamingsbedrijf bent begonnen. Kan je daar eens wat over vertellen?
5: Nou, ik... Uh, sinds, sinds dat ik klein was heb ik eigenlijk... Komt nu heel cliché verhaal. Sinds dat ik klein was... Uh, wilde ik altijd uh, iets doen met, uh, met streamen. Want ik zag altijd dat mensen op YouTube live gingen. En toen dacht ik... Hoe moet je eigenlijk live op YouTube? Uh, hoe kan je zo live streamen? En... Uh, sindsdien uh, heb ik eigenlijk veel meer gedaan uh, met livestreamen. Hoe moet het? Uh, hoe ziet het er mooi uit? Hoe krijg je uh, ja, het beeld wat je wil? En uh, zo heb ik ook uh, twee jaar geleden twaalf uur lang live gestreamd. Uh, daarna 18 uur live gestreamd. En uh, dit jaar 24 uur live gestreamd. Uh, omdat ik het gewoon heel leuk vind om te doen. En... Uh, ja, ik doe nu mijn best om uh, van mijn hobby mijn werk te maken door, uh, door een bedrijf in te starten. En dus ook voor bedrijven livestreams te regelen.
0: Ja, wat tof he. En dat doe je samen met een vriend geloof ik, hè? Ja,
5: ja, ja. De, die hebben we samen, samen hebben het bedrijf gestart, omdat we een beetje dezelfde interesses hebben. Alleen ik doe dan uh, geluid meestal en hij doet dan licht. Dus dat uh, is perfect bij elkaar om een uh, om, ja, goed eindproduct te maken. Ja.
1: En stel, uh, er zijn meer jongen die denken... hé, hey, ik zou ook wel een bedrijfje willen beginnen. Wat voor tips zou jij ze meegeven?
5: Nou, doe vooral, uh, doe vooral je research. Kijk, uh, kijk uh, wat de mogelijkheden zijn... om uh, dus echt van je hobby een bedrijf te maken. Uh, kijk waar je nodig bent, wat er nodig is. Um, en vraag vooral heel veel hulp. Omdat uh, je kan... Je kan, dingen niet, uh, je kan dingen niet alleen behalen. En met hulp bedoel ik, uh, bedoel ik ook vraag mensen die uh, hetzelfde vak doen. Maar ook bijvoorbeeld YouTube. YouTube is een gigantische hulp. En uh, daar heb ik ook uh, best wel wat dingen van geleerd.
0: Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Hoeveel tutorials en van alles er wel niet op YouTube ook staat. Ja, uh, dat kan je goed helpen, denk ja, ik. Ja,
5: van uh, beginnerslessen uh, tot... Uh, hoe zorg je ervoor dat je een instant replay in je stream kan hebben... dat je 30 seconden terug in de tijd in slow motion kan uh, laten zien.
0: Ja, precies. En je vertelde al sinds dat je eigenlijk al een jonge jongen was... had je hier al interesse in, maar hoe is dat zo gekomen?
5: Nou, het um... nou, is eigenlijk best, best moeilijk uit te leggen. Want ik vond, ik vond altijd techniek al leuk... Uh, dus ik, uh, als er bijvoorbeeld een talentenjacht was op school, zat ik naast, uh, zat ik naast de meester die achter de knoppen zat uh, om het geluid te doen. Um, en het coolste van techniek vond ik als alles samen kwam. Dus als je beeld, geluid, licht, uh, als dat allemaal ineen kwam en uh, ook live. Ja, dus, precies. Dus uh, ja, een beetje de... De spanning, de energie van, oké, okay, over één minuut gaat het gebeuren. Dat, uh, dat sprak mij heel erg aan. En uh, ja, zo heb ik daar dus meer onderzoek in gedaan.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, mooi. En nou ja, heb je misschien nog een hele mooie droom? Waar, waar wil je naartoe?
5: Zo, so, dat is moeilijk. Um...
0: Of misschien niet. Misschien denk je van, nou... Wat er op mijn pad komt, komt er op mijn pad. Dat kan natuurlijk ook.
5: Nou, zo leef ik meestal wel. Maar wat, me, ja, wat, wat mij heel cool lijkt... is om uh, een product te hebben... wat ik uh, naast een uh, tv-productie kan leggen... en waar uh, ja, gewoon een gemiddeld persoon niet het verschil in kan zien. En um, ik denk dat het heel veel inspirerend voor jongeren
1: kan zijn... die ook graag willen ondernemen. Ik denk dat het nu ook tijd is om uh, wat shameless self-promotion uh, te doen... Waar kunnen ze BF Media vinden?
5: Nou, um, je kan BF Media vinden op Instagram. Uh, en dat is vooral met uh, de video's die we ook maken. Uh, want we zijn naast livestreamen maken we ook uh, video's. Uh, ja, producties uh, live en daar video's van maken. Uh, op Instagram, op bfmedia.nl, die uh, komt eraan. En uh, ja. Ja. Het is, het is vooral Instagram voor nu.
0: Ja, nou ja. toch een mooi begin. Ja. En zo, uh, ik hoop, ik gun het jullie van harte als jullie dat zelf ook willen. Uh, om een mooi groot uh, bedrijf uh, te worden ja. met uh, mooie successen.
5: Heel erg bedankt.
0: Jij, uh, dankjewel voor je tijd, uh, Bradley. En uh, je hebt al aangeboden dat je ons wil meehelpen met uh, de livestream van Ezel, de film. Zeker. Dus uh, we zien elkaar snel weer. Ja. Tot de volgende keer.
5: Tot dan. Tof dat je weer
0: geluisterd hebt naar deze podcast.
1: Heb je nou een goed idee? Wil je leren editen? Wil je
0: graag interviewen? of heb jij een tof onderwerp? En wil je ook niks missen van ons? Volg ons dan op Spotify of op een van onze Instagram-kanalen. Mijn naam op Instagram is Mark-Meerwaarde. En mijn is Gijslaat-Meerwaarde.
1: Tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren.